0: Você já ouviu falar em resistência espiritual? Eu fiz um anúncio que eu farei uma live hoje. Dei o tema da live o dia que eu morri. E seria contada uma história... Né? Vai ser contada uma história... Que talvez publicamente a maioria não saiba. Eu... Peguei o, todo o meu equipamento, peguei o computador, peguei as, as iluminações, coloquei a iluminação aqui na minha frente. Fiz a oração, o agendamento da live era às sete e meia. Cheguei aqui sete e vinte e nove. Quando eu cliquei para fazer a live, caiu a energia do Aldeia do Vale inteiro. Aí eu pensei... Tá... Resistência... E aí eu fui... Pensei... Vou fazer a live de qualquer jeito... Tô nem aí... Peguei as velas, né... Vou fazer na luz de velas... E vai rolar essa live... Porque ela é importante... Porque é pra falar do momento que minha vida transformou... E aí... Eu vou... E... E de repente... O 3G... O, o 4, 4G... né 3G... Tô atrasado... O 4G... O 5G também parou de funcionar simplesmente parou de funcionar tudo tem mais de uma hora que eu tô orando e conversando com Rafael Almeida né, que vai fazer a live junto comigo e simplesmente sumiu e agora voltou a energia, depois de mais de uma hora aguardando então eu já penso o seguinte essa é uma live importante Pastor? E aí, Richard? <risos> boa noite. Bom, Pensa. Bom demais. É. O teste, é teste né? Você tá vendo como é que são as coisas? Oh, foi muito impressionante. Na hora que eu cliquei, assim, ó. Pá, cliquei. Tá o ar-condicionado, as iluminações. O que, que tá acontecendo? Socorro, eu apertei errado. <risos> Mas eu é falei para
1: você, eu não não era mais para eu acostumar com esse tipo de coisa, mas é mais recorrente do que a gente imagina. É porque realmente é relevante o que nós
0: vamos falar,
1: o que as pessoas vão vão querer a partir de hoje. Né?
0: É, eu dei o tema para o pessoal sobre o dia que eu morri, né? tentando ser impactante, mas de fato é, é real. Houve um momento na minha vida em que eu morri, o velho Ricardo morreu, nasceu um novo, né? nasci de novo, tive uma experiência com Deus, e dali minha vida começou, de fato. Né? Tem a, a vida do Ricardo até o dia que eu encontrei, o, o encontro mais marcante da minha vida, né? que foi o encontro com Cristo, e tem, tem o antes e o depois, e é mítido, né? E Isso em todas as áreas, inclusive na área profissional. Né, hum. tudo que eu tenho hoje, tudo que eu alcancei, tudo que eu tenho conquistado, eu, eu tenho certeza, uma convicção absoluta de que tem parte de um, um propósito, um chamado, né? E eu estendo esse chamado para outras pessoas, né? Então eu tenho sido levado a, a, a pregar isso para outras pessoas, a estimular outras pessoas, a gerar fé, a liberar a fé no coração de outras ah. pessoas a respeito da questão do trabalho também. Mas hoje, gente, vocês que estão nos ouvindo, é, eu queria contar uma história diferente, na verdade, quem vai contar essa história é essa pessoa que está aqui na nossa frente Rafael Almeida eu não estava nem falando pastor Rafael porque assim né não, não, é o irmão tem Rafael gente que, é, tem gente é o Rafael é o Rafael <risos> é, o, é o empresário Rafael Almeida Amém. meu irmão uma benção na minha vida e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aqui para nós. Não, não, não sei se você já chegou a, a falar sobre o seu testemunho. Eu já ouvi ele algumas vezes, né? por estar ali na videira, por estar dentro dos encontros e tudo mais. E sempre me impactou demais. E, e eu pensei, pô, vamos, vamos trazer isso para as pessoas que nos acompanham, que nos seguem aqui, que pode ser uma benção muito grande. Porque Deus nos permite, às vezes, passar por muita coisa para que sirva para Curar a ferida de outros, né? As nossas feridas e o que a gente viveu, a nossa experiência, acaba gerando testemunho e curando outras pessoas, né? Levando outras pessoas à cristo. Então, Eu creio f... isso. Fala aí conosco. <risos>
1: é, primeiro prazer para quem não me conhece, sou o Rafael Almeida, irmão do Ricardo. Só não sou irmão de sangue, mas somos irmãos em Cristo. né? Já fui pastor dele há alguns anos, hoje não sou mais, mas a amizade, tudo isso, Ótimo. estamos juntos, e hoje eu tô aqui com um propósito bem definido, né, compartilhar com vocês minha história, aquilo que Deus fez na minha vida, e eu creio que pode fazer na sua também, né, algo bem específico que o Ricardo pediu para eu compartilhar, e quando a gente combinou essa live, né, ele assustou, porque logo um pouco antes acabou a energia, Tá aí, Acabou de novo, falhando, tá? É, acabando energia, internet falhando, é resistência. Porque tudo que a gente vai falar aqui agora, acredite, é espiritual. E, pode, e tem poder de mudar a sua história. Então eu quero ser breve para conseguir falar o máximo possível. Mas basicamente, até orei pelo que eu ia falar aqui nessa live e Deus falou algo comigo. Né? Porque a gente não imagina realmente o impacto que o perdão tem nas nossas vidas. E muitas vezes, algumas pessoas colocam na conta assim, não, eu sou gente boa, eu não preciso perdoar ninguém, não. Eu nem guardo nada no coração, eu sou alguém tranquilo. Mas acredite, né, as mágoas, o rancor, ressentimento, ele cria raízes. Ele, ele Literalmente, ele algema as pessoas. E por mais que você pense que está livre de algo, quando você menos espera, pode ser que aquilo venha à tona novamente. Então, nós, por nós mesmos, não conseguimos perdoar. Não faz parte da nossa natureza. É só quando nós temos uma experiência com Deus e recebemos uma nova natureza, que aí, então, o perdão pode fazer parte da nossa história. Mas, ainda assim, nós precisamos que Deus nos ajude. Eu estava meditando por isso e estava vendo o exemplo dos discípulos de Jesus. Né? Porque eles viram paralítico andar eles viram cego enxergar, eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram pão e peixe multiplicar, eles viram mortes ressuscitar, e quando Jesus mandou eles irem de dois a dois pelas cidades para fazer milagres, eles simplesmente foram. Agora teve uma hora que Jesus falou para eles fazerem algo, e aí eles pediram para que então Jesus desse mais fé para eles. Para fazer milagres, eles não pediram mais fé mas para isso que Jesus pediu eles pediram mais fé, que foi justamente perdoar, quando lá em Lucas né, acho que capítulo 15 Jesus fala para eles fala, oh, quando alguém fizer algo contra você perdoa, se for sete vezes perdoa sete no dia não coloca limite no perdão, e aí quando ele falou isso, Jesus falou Senhor, aumenta-nos a fé, por quê? porque não é algo natural não é algo fácil, você precisa de fé para você realmente andar pelo perdão e quando você perdoa, você recebe acredito, você recebe ainda mais da natureza de Cristo sobre você, e a história que o, que o Ricardo pediu para eu contar é, é literalmente essa história de perdão, porque eu cresci né, eu vou tentar resumir, não vou ser prolixo aqui, guardando muitos detalhes mas eu quero te impactar com essa história, eu creio que Deus pode mudar a sua vida assim como mudou a minha né? e, e o que, que aconteceu comigo? eu cresci tendo né, pai, mãe, meu irmão, tudo normal até que a vida desmoronou né? meu pai né foi por um outro caminho, com decisões erradas, com posturas erradas com vícios, com um monte de situações que foram destruindo o casamento dele com a minha mãe ao ponto de que quando eu tinha seis anos e meu irmão dois ele então sai de casa ali acaba, acaba o casamento deles e eu acumulei muita raiva muita ira, muito ódio né, do meu pai, de toda a situação, porque aí o padrão de vida diminuiu demais, né, eu passei a passar por um monte de situações que até então nunca tinha passado, né, e eu só tenho lembranças ruins dessa época. Só que aí eu fui crescendo com esse ódio, com essa mágoa, com esse rancor, com esse ressentimento, e isso foi me fazendo um mal que eu não percebia. Até que eu comecei a dar muitos motivos para ser disciplinado, porque eu comecei... Né, levar suspensão, ser expulso na escola, bater nos meninos tudo, e bater no meu irmão, e responder minha mãe, e fazer de tudo de ruim. E minha mãe tentava me disciplinar, não conseguia, não, já na idade que eu alcancei, até porque eu sempre fui muito grande, muito alto, né? Tenho quase dois metros de altura hoje. E aí, por fim, ela me mandava para o meu pai, para ele, então, me disciplinar. Só que ele fazia isso no alto da sua falta de sabedoria e ignorância, e ele literalmente me espancava, né, e for, não foram poucas as vezes que eu fui esmurrado, né, que eu desmaiei com um soco na cara, que eu fui chutado, caído no chão, né, e várias humilhações, apanhar na frente de um monte de gente, numa certa circunstância, em uma das escolas que eu dei problema, eu só poderia entrar lá se meu pai ou minha mãe fossem lá assinar para eu poder participar, e minha mãe falou, eu tô cansada, não posso vou ter problema no trabalho, então liga pro seu pai, e aí ele falou não, pode ir lá, eu vou lá assinar só que ele ligou na diretoria e falou, não consigo estar no começo da aula libera ele para entrar e eu no meio aí do dia, eu vou aí assinar e aí ele chegou lá, literalmente na hora do intervalo, uma escola com mil, né, jovens, criança ali, adolescente, eu tinha aí uns 12 para 13 anos de idade e aí ele mandou me chamar e foram, me acharam no intervalo, me chamaram, e quando eu fui chegando perto dele, no, no meio daqueles mil garotos, né, na escola, no meio do intervalo, ele se antecipou e deu um tapa na minha cara. E eu caí na frente de todo mundo ali, e aí, você sabe, né? o jovem ele é terrível com as coisas, não é bullying, é opressão mesmo. E aí eu virei chacota, aquela coisa toda, não era como é hoje em dia, né? esse resguardo. Né, de proteger a criança, né, e ainda que alguém falasse alguma coisa, ele ameaçava. Então, por fim, eu fui nutrindo esse ódio. E isso foi me fazendo muito mal e no, nos separando cada vez mais. E aí, por fim, comecei a trabalhar muito cedo, porque no meio disso passamos fome, dificuldade, privação de um monte de situações, até que então, com 11 anos, começo a trabalhar para ajudar em casa, com 14 me torno vendedor, comecei a ser um bom vendedor, e mirei minha, rumo, minha, mirei minha vida nesse rumo né, de, de vendas e comecei a ganhar muito dinheiro. Até que então minha mãe sai do trabalho, eu passo a sustentá lo e ela é enviada para o interior da Bahia como missionária. E aí eu recebo a notícia: né, que ela tinha um chamado da parte de Deus de ser missionária e que eu, com 16 anos, tinha que tomar a decisão. Ou eu ia para a Bahia com ela, para uma cidade com 3 mil habitantes chamada Condeúba. Né? imagina, só tinha uma rua que era asfaltada que era a principal, que cortava a cidade e eu morava em São Paulo nascido e criado lá, e já trabalhando ganhando muito dinheiro, e aí resumindo ela, e eu falei, qual que é a outra opção? ela falou, você vai morar com seu pai você sabe, quando minha mãe me fez essa proposta eu senti assim total é, é, abandono Fui, nossa, agora eu estou sendo colocado na mão de um monstro o que, que não vai virar minha vida? Mas por fim eu planejei tudo eu falei, se eu falar para minha mãe que não vou para a casa dele, ela não vai me deixar morar sozinho e vai, né, de alguma maneira me levar a Marra para Bahia. E resumindo, convenci ela, fui para casa do meu pai e ela foi para Bahia. Ela foi na, no sábado e no domingo eu fugi de casa, fui sair sem avisar, simplesmente peguei minhas coisas e fui para Porto Alegre sozinho com 16 anos de idade e fiquei lá, né, sem dar notícias até que quando me acharam eu já mudei para Curitiba e fiquei fugindo, literalmente, para nunca mais ter contato com meu pai, mas manter na minha palavra de sustentar minha mãe, né, mesmo a distância. E aí por fim, desde os 16 anos eu parei de apanhar, mas parei também de relacionar com meu pai. E aí a vida foi passando, vim parar aqui em Goiânia em 2001, janeiro de 2001, vim para ficar só um período de tempo. Não imaginava, mas aí eu conheci uma baixinha, apaixonei nela, né? E aí casei, tenho três filhos hoje, né? Minha esposa amada. E aí, por fim, no meio de toda essa situação, eu sempre ganhando muito dinheiro, né? Eu casei num contexto muito bom, porque eu já eu tinha dois carros, dei um carro para minha esposa, morava no alto do Bueno, avião para lá e para cá, tinha uma vida muito boa, ganhava muito bem mesmo com 23 anos de idade. E aí, quando meu filho nasceu logo depois que eu casei a empresa que eu trabalhava quebrou. E aí né, foi uma quebradeira enorme e eu, inteligentíssimo, tive a ideia de comprar a empresa pela dívida e aí eu consegui, em pouco tempo, quebrar ela mais ainda <risos> e aí comecei a passar muita dificuldade ao, ao ponto que eu fui despejado, fui morar de favor na casa da minha sogra e aí, nisso, meu casamento desmoronou, minha vida desmoronou, né? E, e comecei a ter muitos problemas. Aí eu já estava devendo para tudo e todos que eu conhecia. Por fim, cheguei ao ponto de dever para a que começou a me ameaçar de morte. E aí foi um abismo puxando outro abismo, até que teve um, um dia eu tive uma discussão muito ruim com a minha esposa. E nesse dia eu concluí que eu não tinha outro jeito para minha vida que não seja a morte. Né? Suicidar, sair de casa para fazer isso, mas não tive coragem. Passei a noite inteira procurando a morte né, e andando, né, aqui em Goiânia tem uma avenida grande, a avenida T63, e eu ia de uma ponta a outra durante a madrugada inteira e sempre planejando o próximo ônibus agora que passar aqui, eu me jogo. E aí, por fim, não tive coragem. E aí amanheceu o dia, eu na rua, chorando, desesperado, voltei para casa para arrumar e voltar para trabalhar, tentando, né, de alguma maneira, sair do buraco. E aí, no meio do dia, encontro com uma pessoa e ela me pergunta assim, eu estava bem. Olha que absurdo. Ela me perguntou se eu estava bem no meio de uma situação toda dessa e eu ia mentir falando que estava. porque a gente é bom para falar isso, né? né? Estou ótimo, né? Mas não estava. E aí eu não consegui mentir. Comecei a chorar no meio da padaria. Mas chorei assim desesperadamente de, de dar fraqueza. E aí, por fim, ele me abraçou. Uma coisa que eu não esperava, nenhum homem fazer isso. E aí ele falou: Não, senta aqui, deixa. Me conta o que está que acontecendo. Eu abri o coração, falei tudo para ele e eu não vou mentir. O que estava no meu coração nesse dia era de, no final da história, sensibilizar e pedir dinheiro emprestado para ele. <risos> ah, nessa situação, eu, eu tinha um único sonho, na minha vida toda, só tinha um sonho nessa situação, que era conseguir 200 reais. Porque se eu conseguisse 200 reais, eu compraria uma passagem e ia fugir. Ia voltar para São Paulo e abandonar minha esposa e meu filho recém-nascido abandonar todo mundo que eu tava devendo e começar a vida do zero em outra cidade, tentando, né, recomeçar e saindo de toda essa pressão. Então eu seria facilmente aquele pai que sairia para ir na padaria e não voltaria mais, né? E, e eu tava resolvida a fazer isso, só que eu não conseguia os 200 reais, Tô ali naquela situação na padaria, contei toda a história para ele e no final eu tava pronto para dar o golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer. <risos> só que aí ele se antecipou e ele, e ele vira para mim e falou: oh, Eu sei que você está pensando que o que vai resolver seu problema é dinheiro. Eu falei: Imagina, <risos> eu só pensava nisso. Eu falava: Não, me dá um milhão que eu resolvo. que a dívida era literalmente de um milhão de reais mais 22 processos trabalhistas. E aí ele falou: Não, mas você não precisa de dinheiro, porque o dinheiro hoje poderia até piorar a sua vida. Porque talvez você ia querer abandonar seu esposo e seu filho. Eu falei, não, jamais. Imagina. Só que é exatamente o que eu estava disposto a fazer. E aí ele vira para mim e ele fala, não, na verdade o que você precisa é de Deus. Você precisa de um milagre. Aí nessa hora que ele falou, me deu uma preguiça. Eu falei, nossa, o cara virou crente. Agora quer que eu vire o crente também. Meu Deus. Ah, não, <risos> sério. Aí eu comecei querendo encerrar a conversa. Aham, uhum, aham, uhum, né? Então tá bom, né? Para ir embora. Só que aí ele... Ficou pegando meu pé e me convidou para ir na casa dele numa reunião de oração e tal. E eu passei o meu número de telefone. Esse cara começou a me atormentar, a me ligar inúmeras vezes. E, e por fim eu comecei a ficar nervoso com ele, até ameaçar ele de bater nele. Eu fiz, falei, rapaz, se ele ligar mais uma vez, eu quebro você inteirinho. <risos> e aí, por fim, ele continuou indo atrás de mim, até que eu fui na cela, fui nessa reunião de oração e lá eu tive uma experiência com Deus eu creio que eu nasci de novo naquele dia eu entreguei minha vida para Deus que é a única coisa que eu não tinha tentado fazer ainda eu já tinha tentado de tudo e nada deu certo só que aí ele me convidou logo depois para ir para um encontro com Deus né para ir com a chácara que a gente passaria um final de semana para ter um encontro e ali eu tava pensando já que que a coisa estava encaminhando que Deus ia entrar na história fazer um milagre e aí, logo, eu percebi que eu precisava do perdão de Deus, porque eu era tão pecador, fiz tanta coisa errada. Só que aí chegou num determinado momento, e aí que eu queria chegar da história, né? que aí falaram lá nesse encontro que eu precisava também perdoar quem tinha me machucado. E nessa hora eu fiquei enlouquecido, assim, eu fiquei muito nervoso. Eu queria, literalmente, levantar e bater no cara que estava pregando, falando disso, porque eu falei ele é louco, ele não sabe o que, é que ele tá falando ele tá mandando eu perdoar, ele não conhece a história, ele não sabe os murros, os chutes, as humilhações as situações que eu passei com meu pai não, ele não entende ele tá falando porque para ele né, é fácil, mas tudo que eu fui usando né, na minha cabeça de argumentação, impressionantemente no microfone, ele respondia eu pensava assim né, não, mas eu não tô sentindo vontade de perdoar eu só pensava, aí no microfone ele ia e falava Olha, o perdão... Não, você não tem que sentir vontade... É uma decisão... Você simplesmente decide perdoar... Aí eu falava... Não, mas meu pai não merece ser perdoado... Aí ele ia lá no microfone e falava... Olha, o perdão é justamente para quem não merece... Se for para merecer... Já não é perdão... É pagamento... É dívida... Aí eu falava... Não, não, mas está doendo demais, eu não consigo perdoar, e aí ele lá no microfone falava, olha, você tem que acreditar Deus vai entrar na história, e quando Deus entra na história, ele te dá a força que você precisa, e eu sei que eu fui perdendo os argumentos até que eu comecei a chorar e eu chorei, chorei, chorei de novo, de dar escândalo ali tinha 150 pessoas nessa chácara, nessa hora lá e eu chorando, tava nem aí a opinião de ninguém até que literalmente na hora que terminou essa palavra, né ele manda tomar a decisão. Falou, agora resolve a vida. E se você quer liberar perdão, você só vai abrir a boca e falar o nome da pessoa que você tem que perdoar, fulano e tal, eu te perdoo. E aí nós vamos orar por você e Deus vai entrar na história. E assim eu fiz, chorando, sentindo angústia. Eu, eu falei, né? Pai, eu te perdoo, eu libero sua vida e, e recebi a oração. Só que aí quando eu saí do encontro, o Amadinho que me levou para o encontro, né, ele não... Ele, ele não me largou quieto até que eu ligasse para o meu pai, e ele me convenceu, não, você vai ligar para o seu pai, porque Deus vai restaurar o relacionamento de vocês, e nisso já tinha dois anos e pouco que não nos falávamos, e a última ligação entre eu e ele foi xingamento, ameaça, eu falei para ele, se eu te ver, eu te mato, né? foi um negócio assim, horroroso, e aí eu falei, não, eu vou ligar, como assim? E aí por fim ele argumentou, 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 falei, ah, tá bom, vou ligar. E ele do meu lado, eu liguei, né? E quando eu liguei pro meu pai, depois de dois anos e pouco, né? O filho dele ligando. Na hora que eu liguei, ele atendeu com a voz, assim, né? De lobisomem, aquela coisa assim, alô. E aí, eu, pai, é o pai, é seu filho aqui, o Rafael. E ele, o que que você quer? Eu falei, eu tô ligando para saber se você tá bem. Ele falou, tô. E desligou na minha cara. Hum. Nossa, eu fiquei muito irado. Eu lembro hoje a raiva que eu senti. E aí, esse irmão, né? O Alex, que foi quem me levou para Jesus, né? o Alex virou para mim e falou não, você pegou ele de surpresa, ele não tava esperando e tal, vamos ligar de novo amanhã e vamos orar de hoje para amanhã e você vai ver que vai ser diferente e tal aí eu caí e liguei de novo <risos> no outro dia, e aí foi do mesmo jeitinho, pai, ele fala fala falei, não, liguei para saber se você tá bem aí ele falou, já falei que tu, ele desligou de novo aí eu fiquei nervoso demais, nossa, aí eu fiquei já com raiva do Alex, e aí por fim ele conseguiu me convencer no terceiro dia de ligar mais uma vez ele né? não liga de novo e agora vai ser diferente. Nós vamos orar. É o diabo que tá furioso. <risos> e aí, por fim, eu liguei. Aí a coisa foi pior ainda, porque daí meu pai descarregou e falou: Seu moleque, você tá me ligando porque você deve estar tá com problema. Você quer me ajuda? Eu não vou te ajudar. Problema é seu. Não me liga mais. Não quero saber. Desligou de novo na minha casa. Aí eu já olhei pro lado. O Alex, eu não tava. Ele já tinha corrido com medo de eu bater nele, <risos> do tanto que eu fiquei nervoso e ali eu falei, ah, quer saber Deus não vai restaurar coisa nenhuma e tal só que, não teve jeito eu já tinha tido experiência com Deus a fé, o perdão, tudo isso já era normal para mim já fazia parte da minha identidade agora e eu realmente havia tomado a decisão de perdoar, e aí eu continuei continuei, né, parecendo mulher de malandro, que apanha e volta né eu continuei, apanhando levando as bordoadas do meu pai, me ligava orava por ele, insistia e aí Deus foi mudando Deus foi mudando nosso relacionamento, a comunicação, né? e aí, por fim, os meses foram passando, e eu insistindo, ligando, até que chegou um ponto que a conversa já estava assim, eu ligava, pai, ele, oi, meu filho, e aí eu, como que o senhor está? Eu estou bem, e você? E aí a gente já conversava né? por muitos minutos, e aí eu sempre terminava a ligação falando, então, tá, fica com Deus, ele amém, desligava, e aí, por fim, até fui em São Paulo, levei meu filho para ele conhecer, que ele não conhecia o neto, o único neto, levei para ele conhecer, e Deus restaurou o nosso relacionamento. Ao passo que depois de nove meses, exatamente nove meses depois de eu ter tido esse encontro com Deus, numa dessas ligações com meu pai, de forma assim, extremamente é, espontânea, sem premeditar, na hora de desligar, eu falei para ele, então tá pai, tchau, fica com Deus, e eu soltei sem querer, eu te amo. E ele ficou todo desconcertado e desligou o telefone na minha cara. E ali eu fiquei chocado porque eu falei, uau, eu falei que amo meu pai. Eu já estava com 26 anos de idade e foi a primeira vez que eu lembro de eu ter falado que amava meu pai até então. E aí eu continuei ligando para ele, toda vez que eu desligava eu falava, então tá pai, tchau, fica com Deus, eu te amo. E ele terminava falando, eu também te amo, meu filho. E aí, Não, perdão. Aí ele falava, amém. Um ano. Que eu fui pro encontro, numa dessas ligações, na hora de eu falar para ele, tchau, fica com Deus, eu te amo aí foi a primeira vez que ele me falou eu também te amo, e aí nessa hora fui eu que fiquei assim, sem reação né? desligamos o telefone e eu lembro que eu procurei a cadeira atrás de mim no meu escritório, não achei sentei no chão para chorar e chorei por muitas horas, porque olha o que Deus tinha feito na minha vida, agora eu tinha um pai para amar e, e que também me amava, e que pela primeira vez eu tava com 26 anos foi a primeira vez que eu ouvi meu pai falar que me amava, fiquei perplexo olha o que Deus fez e aí, por fim, isso foi 2007. E depois disso, continuei relacionando com ele. Logo depois, ele começou a passar uma dificuldade financeira muito grande. E, curiosamente, foi bem na época que Deus já tinha mudado a minha sorte financeira. Eu já tinha mudado a minha vida. Eu já tinha quitado as dívidas. Eu já tinha saído da casa da minha sogra. Deus já tinha restaurado o meu casamento. Já tinha me dado mais um filho. Né? E eu já estava servindo na igreja, vivendo feliz. E ali eu me vi numa situação que eu pude agora ajudar o meu pai. Alguém que nunca me deu nada... Eu nunca ganhei um presente de aniversário... Nunca foi na festinha dia dos pais... Na escola... Nunca fez uma festa para mim... Pelo contrário... no meu aniversário de 14 anos... ele Foi a vez que ele mais me bateu na minha história... Foi o dia que eu mais apanhei dele... Então nunca ganhei nada... E agora eu tava ali... Sustentando ele... Ajudando, abençoando... Tudo porque eu tinha entendido... Que eu tinha que honrar o meu pai... E a minha mãe indiferente se eles tinham sido bons pais ou, ou, ou não. Porque a Bíblia não condiciona uma coisa com a outra. A Bíblia simplesmente fala para honrar. Honra o seu pai e a sua mãe. E eu comecei a honrar. Comecei a abençoar, comecei a servir. Né, minha mãe foi sempre uma bênção, mas meu pai né, foi esse monstro. Mas você sabe, o fato de eu ter mudado com ele, de eu ter perdoado, de eu ter entrado na minha história, mudou meu pai. E aí, quando foi em 2012 ele passa uma situação ainda pior, porque teve uma enchente em São Paulo, e ele perdeu tudo que ele tinha, a casa dele deu mais de dois metros de água, ele perdeu literalmente tudo, todas as roupas, móveis, eletrodomésticos, perdeu tudo. E nessa situação, eu já estava bem né, financeiramente, eu convenci ele, eu falei, olha pai, você vai, vai começar a vida do zero aí, perdeu tudo, vem para cá, vem morar em Goiânia, convenci ele, e ele veio para cá. E no dia que ele chegou, eu fal... ele veio numa quarta-feira e era justamente o dia de célula, de reunião de oração, né? e eu convidei ele, peguei no aeroporto e já falei, pai, você chegou no dia da, da célula, vamos lá para orar e tal. Aí ele falou, ó, pode parar, se você me trouxe aqui para esses negócios de crente, eu vou embora agora mesmo que eu odeio crente. Aí eu falei, não, então pode ficar tranquilo, não vou chamar mais, o importante é que o senhor tá aqui e não convidei mais. Mas aí o que, que eu fiz? Para não deixá-lo parado em casa, eu montei um negócio para ele, porque ele sempre mexeu com bar, restaurante. Eu comprei um espetinho num posto de gasolina ali na Praça Nova Suíça, em Goiânia, né? era tipo um bar. Né? E aí ele foi trabalhar lá e eu levava meus amigos lá, levava os discípulos, fazia reunião de discipulado, via com a minha esposa, com os meus filhos e passei a relacionar com ele. Né? Bancava tudo, ajudava, honrava, servia, amava, mesmo ele nunca tendo feito nada. Tendo feito, na verdade, tudo que fez de ruim. E aí, por fim, um ano depois que ele tava aqui, teve um dia que ele me ligou. E ele falou, olha, eu estou ensaiando, já tem um monte de tempo aqui para pedir algo para você, mas hoje eu tomei coragem, quando você puder, dar um pulo aqui no espetinho que eu quero falar com você. E na minha cabeça era dinheiro. Ele está passando alguma necessidade, é alguma coisa, mas eu vou resolver, porque é o meu pai. Eu vou resolver. E eu falei, não, estou indo aí agora, porque para mim era urgente saí correndo no meio do dia e fui lá na minha cabeça era isso ele vai pedir alguma coisa, se eu não tiver eu vendo o que eu tenho aqui e eu vou resolver porque é o meu pai e quando eu cheguei lá, ele me surpreende com um pedido ele vira para mim e fala, eu quero conhecer esse Deus que você conhece porque eu nunca o conheci mas eu vejo ele na sua vida a forma como você me trata o quanto você é feliz na sua família com seus amigos todas as coisas que você faz para mim, eu nunca mereci isso então eu, eu vejo que é Deus eu nunca eu não conheço mas eu quero conhecê-lo e eu falei né perplexo falei meu Deus é tudo que eu tava orando e é que eu mais queria e aí eu falei para ele falei olha essa semana né na semana que ele me pediu isso eu falei essa semana vai ter um encontro com Deus nós vamos ter essa ocasião essa né, você vai poder ir para lá e, e desfrutar do que eu desfrutei ele falou eu vou onde você mandar eu, Falei, mas aí você vai ter que fechar o um espetinho. Ele falou, eu fecho, você pode dar para o outro, faz se você quiser. Mas eu quero conhecer esse Deus. E assim foi. Ele foi, então, para esse encontro com Deus. E olha que curioso, né? A Jesuscidência. Porque nesse dia, nesse encontro, já estava organizado cada palavra o que cada um ia pregar. E eu já tinha sido escalado para pregar justamente a palavra sobre perdão. A mesma que anos antes foi a palavra onde eu tinha decidido perdoá-lo eu lembro que nesse dia ele estava sentado na primeira fileira do meu lado direito e no meio da palavra ele entendeu. Eu não entrei na minha história, eu não dei meu testemunho, porque eu normalmente eu dava quando eu pregava, já falando né, do, da, da restauração que Deus tinha feito no meu relacionamento com ele. Eu não dei o testemunho, mas no meio da palavra ele percebeu. Ele falou, olha, se ele está aqui agora, é, se eu estou aqui agora, se tudo isso acontecer, porque teve um dia que ele esteve aqui sentado e nesse dia ele me perdoou. Mas aí ele falou: "Mas eu mesmo nunca pedi perdão para ele". E aí no meio da palavra ele levantou de onde ele tava e veio ajoelhar nos meus pés para me pedir perdão. E ali, né, foi muito comovente, todo mundo chorando muito. E aí eu pude falar para ele que não precisava perdoá-lo mais, porque porque já estava perdoado. Tudo já tinha sido quitado, já estava resolvido. E ali, né, ele teve uma experiência com Deus. Naquele encontro ele nasceu de novo. E eu costumo falar, né, essa é a minha história eu tô contando para você aqui minha história e vai ser logo mais, mais um dos livros que eu vou lançar né? eu já tenho cinco livros lançados vou lançar mais um que vai chamar Três Pais e Dois Filhos por quê? porque eu fui dois filhos diferentes pro meu pai eu fui um monstrinho antes de eu converter e fui um homem de Deus depois da minha conversão e eu posso falar que eu tenho na minha história três pais diferentes um monstro antes da minha conversão um pai gente boa depois que eu converti perdoei e passei a honrá-lo mas depois eu tive um terceiro pai... Homem de Deus... Depois que ele teve uma experiência com o Senhor... E nasceu de novo... E isso foi em março de 2013... E depois que ele saiu desse encontro... A primeira coisa que ele fez... Ele falou... Eu quero ter uma célula na minha casa... Uma reunião de oração... E ele morava no fundo ali do, do espetinho... E aí ele vendia bebida alcoólica lá na casa dele, né? E ele falou, tem mais engraçado, porque ele vendia pinga, cachaça, essas coisas, e as pessoas iam lá, né? os, os, os alcoólatas, assim, compulsivos, gente que saía de lá carregado. Mas aí ele colocava condições, ele falava, Ó, só vou vender para você se você à noite vier na hora de oração. <risos> e aí muitos iam, acredito, chegava lá, bêbado e saía são, curado. E aí, por fim, né, ele teve essa experiência com Deus em março de 2013. Em outubro de 2013, ele morreu. Né, eu almocei com ele num dia, estava né, ali com ele, e ele reclamou que estava com dor de cabeça, muito grave, muito, nunca tinha sentido essa dor. Levei ele no médico. né? O médico só falou que deveria ser uma virose. Nem avaliou. Mas ele tinha tido um derrame cerebral na noite anterior. E aí, naquela noite, depois né? que eu o levei no médico, ele teve um AVC hemorrágico, morreu instantaneamente. Então eu almocei com ele num dia e no outro eu estava enterrando ele. Você sabe, eu chorei muito no velório dele. Chorei muito, não por causa dele. Porque agora eu sabia que ele estava com Deus no céu, que eu vou encontrar com ele, nós vamos viver juntos eternamente. Mas eu chorei por mim, né, porque agora eu tinha ficado sem pai de novo. Eu fiquei tantos anos da minha vida sem pai, e aí eu tinha desfrutado por pouco tempo. Mas no final, eu saí ainda daquele velório feliz, porque tinha dado tempo, tinha dado tempo eu perdoar, tinha dado tempo de Deus restaurar, tinha dado tempo dele ter sido salvo e agora o que resta é o testemunho para estimular agora quem ouve essa história entrar também por esse caminho do perdão entrar também por esse caminho da cura da restauração, do milagre né, do amor, da honra do respeito, da consideração do, do zelo e hoje né, se eu, hoje eu tô aqui pregando isso para você, porque é um tipo de pregação, né? E, e agora, dia 18 de outubro, já vai completar 10 anos que o meu pai morreu. E olha o, o tanto que, que foi proveitoso tudo isso, porque nesses 10 anos eu já dei esse testemunho dezenas de vezes, Sim. e muitas pessoas tiveram a vida transformada, como eu creio que você que está nos ouvindo agora vai ter também. Porque você vai entender algo hoje importantíssimo. Tudo que eu entendi naquele dia, que perdão é para quem não merece, que você não precisa estar sentindo vontade de perdoar, porque perdão é uma decisão. E por mais que esteja doendo o que fizeram contra você, a traição, a agressão, o abandono, o desprezo, a humilhação, qualquer coisa, por mais terrível que seja, ainda assim, se você crer, Deus vai entrar na sua história e vai mudar a sua realidade. E assim como foi comigo, vai ser com você também. Você vai testemunhar de transformação. Hoje eu tô aqui. Sou pastor, né, empresário, né, sou aqui um instrumento nas mãos de Deus para ensinar pessoas, para treiná-las, para ativá-las, para compartilhar esses testemunhos, para gerar fé no coração de outros, numa vida que eu nunca imaginei que eu poderia viver, com um casamento totalmente restaurado. Deus me deu depois um terceiro filho, né, tenho uma família hoje belíssima, né, vivo a vida que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria, e assim como foi comigo, eu creio que vai ser com você também, que está aqui nos assistindo hoje, em nome de Jesus amém, amém. querido
0: Ricardo amém, tentei Glória resumir
1: ao máximo aqui, mas eu creio que deu para todos entenderem,
0: hoje é o dia deles tomarem a decisão também, em nome de Jesus, amém, amém hoje na Geo 060 onde está sendo construída a nova sede do Grupo Enersolar. O Grupo Enersolar foi constituído em 2014 com foco em implantação de usinas solares. Hoje,
1: contamos com uma equipe de mais de 600 colaboradores capacitados e treinados para a entrega dos nossos serviços finais. Estamos com o um processo de implantação da IS 9001, 14001 e 45001 para garantir, assim, um serviço final de qualidade, focando também na segurança e meio ambiente, para os nossos colaboradores, clientes e fornecedores.
0: Hoje o Grupo EnerSolar atende aos nossos clientes com vários tipos de serviços, sendo eles estudos geotécnicos, engenharia de projetos executivos, construção civil e terraplenagem, instalações eletromecânicos e comissionamento. Com esse time, a Inner Solar proporciona aos seus clientes resultados satisfatórios, desde o início até a finalização do projeto. Nós somos o Grupo Peniel. Há mais de 10 anos no mercado, atuando nas áreas da engenharia mecânica, civil e elétrica, energia solar, manutenção industrial, vendas de ferramenta para construção civil, equipamento de proteção e fabricação de estruturas metálicas para os mais diversos segmentos. Nosso foco é oferecer os melhores serviços do mercado com mão de obra qualificada e maquinário de última geração, para o desenvolvimento de estruturas metálicas, vendas de materiais elétricos e placas solares. Além da fabricação de tendas e galpões em todo o território nacional. Saiba mais acessando o site ou através de nossas redes sociais. É a decisão que mudou a minha vida. Eu tomei essa decisão há 13 anos, eu sou em comparação ao, ao pastor Rafael, sou bem novo na fé. Foi em um desses encontros também... Né, me levaram em um momento que eu estava... Né, decidido a, a arruinar com a própria vida... E aí me levaram no encontro... Eu tive uma experiência com Deus... E de lá para cá que as coisas aconteceram... Então a minha vida ela literalmente... Ela só começou depois que eu morri ali... Né? Que eu morri para mim... Para minha velha natureza... Que eu aceitei a Cristo... Que eu aceitei Ele na minha vida... É que eu aceitei o perdão e desfrutei desse perdão. E dali em diante, aconteceu tudo o que aconteceu. As pessoas me, me seguem aqui nas redes, pastor. Às vezes elas não elas me seguem por motivos diferentes, né? Às vezes vê o um conteúdo interessante, engraçado, se inspira na minha história. Só que esse lado espiritual, esse lado onde eu tive uma experiência e dali foi Deus que me colocou aqui, é o que você fica mais claro. É o que você fica mais... É, todo mundo precisa ter essa clareza que se eu estou aqui hoje se eu tenho o que eu tenho é um propósito de Deus na minha vida foi porque um dia eu passei por essa mesma situação de estar ali no encontro sentado e alguém falando de Cristo para mim e eu acreditei, glória a Deus eu aceitei né e a minha vida foi completamente transformada e aí fica, para quem está nos assistindo para quem tá aí na nossa audiência essa live, ela vai ficar salva então ela é um instrumento que vai ficar impactando vidas aí enquanto ela estiver disponível aí online né, vou colocá-la nas outras plataformas também porque eu quero que outras pessoas passem pela mesma coisa que eu, que você passou né, que eles tenham essa experiência a gente quer mais irmãos né, mais gente sendo transformada, mais gente sendo abençoada Amém. E, e é de graça é pela graça. Não é porque a gente merece, porque a gente não merece. Mas Deus é bom. Amém. Deus é maravilhoso. Tem Ficar... pessoas bons ao nosso respeito.
1: Sinto, que... sinto só de contar mais algo? Eu não sei porquê, mas provavelmente tem alguém específico nessa live que tem ainda algo que eu preciso contar. Vai, vai demorar mais um minuto apenas. Que eu creio que vai, que vai terminar de mostrar para essa pessoa que está aqui nos assistindo que ela deveria realmente estar tá aqui nos ouvindo porque Deus queria falar com ela nessa live. E mesmo que tava vendo ao vivo ou gravado depois. Mas teve uma outra história no meio disso tudo, que eu lembro que meu pai teve, foi para encontro, teve a experiência com Deus em março. Quando foi em julho daquele ano ainda, né, ele, ter, ele me ligou um dia e ele falou, olha filho, eu vou precisar da sua ajuda porque eu não consegui aqui o dinheiro com espetinho para pagar o aluguel, preciso que você me ajude. E naquele dia eu não tinha. Eu não tinha o recurso, mas o meu filho tinha meu filho mais velho, que hoje está aqui sentado do meu lado ali, está com 18 anos, na ocasião ele tinha 8. Né? E ele tinha o dinheiro. Por quê? Porque ele tinha me pedido um pouco antes para ele juntar dinheiro para comprar um videogame, que era o que ele queria de aniversário, e eu não tinha condições naquele momento de dar um Xbox 360. E aí ele me pediu autorização de pegar a mesada dele, comprar bombom para revender e juntar dinheiro para comprar o um videogame. Eu achei tão inofensivo, né? um menino de 8 anos, ele tinha 20 reais de mesada, eu falei, ah, o que, que vai virar isso? Mas deixei. Só que eu não sabia que eu tinha um monstrinho dentro de casa, né? um monstrinho das vendas. Porque em três semanas ele fez 20 reais se transformar em 1.100 reais. Em é três legal. semanas. Comprando bombom e revendendo. Ele criou até um script de vendas, assim, extremamente comovente. Né? E ele <risos> ganhou o coração de todo mundo, porque ele abordava as pessoas, colocava a cabecinha para o lado e falava que tio tia, né, já para criar uma conexão de rapó aqui. Tio, será que você pode comprar um bombom para ajudar uma criança de 8 anos a realizar o sonho do seu videogame? E aí, todo mundo comprava, em três semanas, 20 reais, virou 1.100 reais, isso 10 anos atrás. Então, quando meu pai me pediu dinheiro para o aluguel, eu não tinha, mas o meu filho tinha. E nesse dia eu tive uma oportunidade de ensinar para meu filho a respeito da honra. Virei para ele e falei: Olha, filho, eu, o vovô está precisando. E eu devo honrar o vovô. não tenho, Eu não devo honra para você, mas para ele eu devo. Porque ele é o meu pai, é o seu avô. Então é o seguinte: ele tá precisando de dinheiro, nós vamos pegar do dinheiro do seu videogame e vamos dar para ele. E quando o papai puder, eu te dou o videogame. Não sei quando, mas em algum momento você vai ganhar. Mas hoje nós vamos lá para honrar o vovô. E eu fiz questão de levar o meu filho junto, né? Toda vez emocionado contando isso. Peguei o dinheiro dele, coloquei no envelope. Fomos até o meu pai. E aí eu fiz questão de dar o um envelope na mão do meu filho para que ele entregasse para o meu pai. E aí eu lembro disso, né? Eu acho que eu vou morrer com 200 anos, eu nunca vou esquecer. Porque o meu filho chegou o meu pai, entregou o envelope pro meu pai. O que que é isso? E ele falou, vovô, meu pai falou que o senhor tava precisando de dinheiro. Aqui tá tudo que nós temos. Mas é o seguinte, se isso não for o suficiente, o senhor me fala, eu vou vender mais bombom para ajudar o senhor. Porque eu, eu tenho que te honrar. E ali, né aquela situação, né, meu meu pai recebe todo constrangido dinheiro, eu insisto com ele, ele não queria receber. E eu não sabia né que logo depois eu o perderia. Que poucos meses depois ele morreria. Mas hoje ficou o quê? Ficou que na oportunidade que eu tive. Eu aproveitei para ensinar o meu filho o caminho da honra. E hoje tanta gente faz exatamente o inverso. Né, faz tudo pelos filhos que acabaram de chegar e nada pelos pais. Então, o aniversário do filho, ele vai, aluga um salão, dá um celular, dá um videogame, leva para Disney, faz tudo. Não tem problema fazer isso. Não tem. Você pode fazer feliz. A grande questão é o que, que você tem feito por quem veio primeiro. Por quem você deve realmente honra, segundo a Bíblia diz que você deve. A honra é dívida. E você não deve honra para o seu filho, mas você deve honra para os seus pais, você deve honra para as suas autoridades, para o seu chefe, para o seu cônjuge, o seu pastor. Você deve honra E eu louvo a Deus, porque naquela oportunidade eu pude aproveitar para ensinar o meu filho. Eu não sabia que depois eu não teria outra oportunidade. Eu não sabia que essa oportunidade me seria tirada, porque meu pai ia morrer. Mas eu louvo a Deus, porque no tempo que eu tive, Deus me deu a ocasião para ensinar o meu filho o caminho da honra. E hoje eu desfruto disso. Porque eu tenho filhos extremamente honrosos, amáveis, né, que estão crescendo nesse caminho. Então, mais uma vez, eu quero falar para você que está assistindo essa live. Né, você precisa perdoar. Mas, além disso, você tem que honrar. E, a, e na medida que você honrar, você vai estar tá ensinando os seus filhos o caminho que eles devem andar. Para que, quando eles cresçam, eles não se desviem desse caminho. E aí, quando for a sua hora, você também vai ser honrado, ensinando para os seus netos o caminho da honra através da honra que os seus filhos estarão dando a você. Então, hoje, em nome de Jesus, você que está aqui nos assistindo ao vivo ou gravado, que você entre hoje no caminho do perdão e no caminho da honra, porque isso vai ser saúde, vai ser vida, vai ser alegria para você e para sua família. Mas talvez eu quero aproveitar aqui, Ricardo. Fazer um convite, talvez você está falando tudo isso, mas para você tá, eu estou assim como aquele cara que pregou no dia do meu encontro, eu estou até te ofendendo, você pode estar tá, tá nervoso comigo, porque você não consegue perdoar, o que você passou é difícil demais, seu pai foi um monstro, sua mãe, né, seu cônjuge, se traiu, te abandonou, fizeram coisas terríveis com você. Mas eu não estou falando para você fazer isso sozinho, eu estou te falando, Deus vai entrar nessa história e vai te ajudar eu quero aproveitar, nós não combinamos isso, Ricardo, você me perdoa, mas eu quero aproveitar para fazer um convite para quem está assistindo. Então, vamos no encontro com Deus? Vamos lá ter um encontro desse também? E nessa semana específica, nós vamos ter os dois tipos de encontro. Nós vamos ter um encontro igual que eu fui na chácara, mas aí é mais barato, R$ reais. está incluso a hospedagem e seis refeições, porque vai na sexta-noite, fica até domingo à tarde. E nós vamos ter um outro tipo de encontro que nós criamos né, há pouco tempo, que é um encontro no hotel. Que é para quem não quer ir para uma chácara, né, de repente, dormir em beliche, né ficar num quarto ali, porque fica separado homens num quarto, mulher no outro, né, dormir em beliche com gente que você não conhece. Se você não tem problema com isso, é mais barato e a gente tem toda semana. Mas a gente tem essa semana também um encontro no hotel. Que você pode ir e ficar num quarto sozinho ou com seu cônjuge, né? E aí você vai pagar mais caro, mas você vai estar lá num hotel, né? um dos melhores de Goiânia, e aí não importa se você é de outra cidade. Eu tenho nesse encontro, Ricardo, a gente tem seis famílias vindo do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, de Minas Gerais, que estão pagando passagem para vir aqui porque querem ter um encontro com Deus. Aí se você falar para mim que não consegue sair da sua. Isso assim, para quem é de Goiânia, está muito mais fácil. Né, do entorno, mas se você quer ter encontro com Deus e não consegue deslocar nós temos mais de mil igrejas espalhadas pelo Brasil e em outros países então só me manda uma mensagem e eu vou liberar o caminho eu vou te conectar com quem estiver aí mais perto de você, se você pode estar aqui conosco, eu estou te convidando venha, né, eu vou estar lá no encontro né, e vários outros grandes empresários vão estar ministrando, outros pastores e você vai ter um encontro com Deus e sua vida vai ser transformada, assim como a minha foi, assim como a do Ricardo foi, Amém. a sua vai ser também em nome de Jesus. É só você mandar uma mensagem. Te dou as informações, libera o caminho, te conecta ou aí na sua cidade, ou você vem para estar conosco. Mas aproveita, porque Deus te colocou nessa live hoje, porque Ele quer mudar a sua história, assim como mudou a minha do Ricardo. Ele quer mudar a sua também em nome Olha de
0: Jesus. Deus. Aleluia. Pastor, obrigado por ter se disposto a participar aqui comigo, foi uma bênção. Toda vez que eu ouço o seu testemunho, eu sou edificado. E eu já tô com isso no coração de fazer essa live desde a última vez que a gente foi no encontro no hotel. Uhum. Que foi, eu não lembro que dia que foi. Final foi de maio. maio. Isso, então, desde aquela época eu já tô com isso no coração. Eu tenho certeza que vai ser esse testemunho, ele vai abençoar muitas vidas. E tá aí feito o convite, tem gente perguntando data, tá? Toda semana tem encontros, mas agora, nesse, o do hotel é, é agora. O um encontro nas chácaras
1: a gente tem literalmente todos os finais de semana. E o encontro no hotel é de cada quatro meses. Então vai acontecer nesse sábado e domingo. O encontro começa no sábado, 8 da manhã, e vai até domingo, quatro da tarde.
0: Amém, benção. E aí, gente, quem tem interesse... Fala com o pastor, é só entrar no, no Instagram dele, manda um direct, é, entre em contato com ele e, e agenda a sua participação desse encontro, vai ser uma bênção, tá? Amém. Outras vezes vão acontecer também. Nesse do, do, do hotel, eu vou estar tá chegando de Maceió, vou estar tá, trabalho lá, aí vou estar tá chegando, pelo menos no segundo dia eu devo passar lá, porque é uma Tô bênção para mim, lá, eu hein, gosto de estar tá lá para servir <risos> e, e é importante demais. amém. 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 Então, eu junto, quero pastor. agradecer pelo convite.
1: Então me estão perguntando aí qual que é a igreja. É a igreja videira. E eu, eu, particularmente, sou pastor na igreja videira Buriti, que fica em frente ao shopping aqui, Buriti Shopping. Quem é da de Goiânia, aparecido quiser ir lá, domingo, 18 horas, tem culto. Mas me manda um direct, eu te conecto com a igreja mais perto de sua casa, mas vai buscar Deus. Busca Ele e Ele vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha do Ricardo, vai mudar a sua também, acredite.
0: Amém. Glória a Deus. Tamo Amém. junto, pastor. Obrigado pelo convite. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. Deus abençoe muito vocês. Amém. Fui com Deus, mano.